0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast de La espírula del doctor Carnero, en el que intentaré hablar de cosas que si me, se, me resulten interesantes a mí y os puedan resultar interesantes a vosotros. Sobre ciencia, genética, eh, nutrición, microbiología, en fin, un poco genérico. Y otros temas que no tengan nada que ver con ciencia, pero que me, me puedan resultar de interés o os puedan resultar interesantes a vosotros. De vez en cuando podré hablar de tecnología, por ejemplo. Agradezco cualquier tipo de sugerencia o comentario, que me ayude. Soy nuevo en esto del podcasting y, 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 bueno, cualquier, como digo, cualquier sugerencia será bienvenida. Para este primer episodio, eh, el tema que he elegido es el, el, el de las PCRs. Eh, es un tema que está de moda, la gente habla mucho de las PCRs, es algo que con esto de la pandemia, pues está en los medios informativos, en fin. Y creo que puede resultar interesante el que intente explicar un poco qué son y en qué consisten y, y para qué valen, ¿no? La PCR es el acrónimo inglés de reacción en cadena de la polimerasa. Vale, no voy, a, voy a intentar no utilizar tecnicismos y poner ejemplos sencillos para, para que sea fácilmente entendible para todos. Eso también es uno de los objetivos del podcast, del podcast, que sea accesible a todos. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe que el ADN es el... el, el la molécula, el que contiene la información de, de nuestras células, ¿no? que pues, codifican toda la información para eh, las proteínas que nos hacen falta en nuestro organismo o caracteres como el color del pelo o el color de los ojos. Yo creo que eso se entiende perfectamente. Vale, pues el símil que voy a utilizar es que el ADN lo voy a poner como si fuera una biblioteca. ¿De acuerdo? Una biblioteca de libros, en el que cada libro tiene instrucciones para una cosa. Pues un libro para una mesa, o tiene instrucciones para, para fabricar un coche o lo que sea. O un libro que puede tener para fabricar varios tipos de mesa, por ejemplo. Bien. El coronavirus también tiene, el coronavirus o cualquier virus tiene también material genético en su interior. vale. Lo que pasa es que la biblioteca del coronavirus es muchito, mucho más pequeña. En vez de tener un millón de libros, pues tendrá pues, cuatro o cinco libros nada más. Entonces, en la, con la PCR lo que intentamos es amplificar fragmentos de ese, de ese virus para ver si eh, está presente en una persona o no. Ejemplo: si yo tengo en una biblioteca varios libros, en la biblioteca del virus tengo varios libros, tengo 10 libros yo lo que hago es coger un libro y fotocopiarlo de esa fotocopia hago otra fotocopia y del libro igual de esas fotocopias hago otras y otras y otras y así al final acabo teniendo muchísimas fotocopias de una, de una parte que me interesa de un libro vale eso sería lo que, se, lo, lo, lo que la gente conoce como los ciclos de las PCRs, que eso también he oído a gente que dice, es que no sé qué, 40 ciclos, que 30 ciclos, ¿qué es eso? Pues los ciclos son la cantidad de veces que repito el proceso de copiado de la parte que me interesa. Si son 40 ciclos es que he repetido la, 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 el, el copiado 40 veces. Con eso lo que obtengo son muchas copias y es lo que me permite determinar si la persona tiene o no coronavirus, porque detectar unas pocas copias de virus en una muestra es muy difícil. Es una cantidad tan sumamente baja que no hay ningún método actualmente que pueda determinarlo. Pero si copio muchas veces esa información, tengo tal cantidad de moléculas de virales que sí me permite detectarlo con los métodos actuales, ¿vale? Eh, las pruebas que, la prueba de PCR que se utilizan para coronavirus eh, tienen una alta especificidad y una alta sensibilidad. Quiere decir que tiene una alta capacidad para detectar los casos que realmente son negativos eh, y una alta sensibilidad que quiere decir que tiene una alta capacidad para detectar casos que realmente son positivos. Con lo cual, eso de que dan muchos falsos negativos, muchos falsos positivos, no es verdad. En general, las técnicas que más se utilizan de PCR para coronavirus. Eh, tiene una especificidad y una sensibilidad superior al 96% y en algunos casos el 98%, con lo cual, eh, vamos, es una, una cantidad muy alta. Hay que tener en cuenta que una prueba eh, aceptada para diagnóstico debería tener una especificidad superior al 80%. Como tener una especificidad superior al 80% es válida para diagnóstico, con lo cual imaginaros si tiene más de un 96% o más de un 98%. ¿Vale? ¿En qué casos puede dar una PCR falso negativo? Pues uno de los casos puede ser cuando la, toma se la muestra se toma mal. La toma de muestras no se hace de forma correcta. Por eso ese paso es, es vital. Si yo la torunda que se mete por la nariz la, la estoy introduciendo mal en algún paciente, o la toma orofaringea, la, la, la torunda que meto en la cavidad orofaringea también no la, estoy, no la estoy haciendo correctamente, pues obviamente si no extraigo partículas virales, lógicamente eh, va a dar negativa a la PCR. Eso no quiere decir que la persona esté infectada, simplemente que pues a lo mejor la muestra se ha tomado mal. Por eso la muestra tiene que ser tomada por personal eh, sanitario entrenado. No vale que cualquiera la pueda tomar. ¿no? Eh, a pesar de que ahora mismo hay kits de saliva que permiten a la persona tomarlo también de, de forma sencilla en casa, pero bueno, eso es otro tema. ¿Otro caso que puede dar negativo el pcr Pues en los primeros días de la infección. Si yo me acabo de infectar justo hoy, mañana voy a dar negativo, porque eh, no hay partículas virales suficientes, por muy bien que esté tomada la muestra. La media de tiempo desde que... Eh, una persona se infecta hasta que puede dar positivo por PCR, suele ser de media 5 días, entre 3 y 7 días, depende la persona, bueno, de media 5 días entonces claro, si, la, si a, a los dos días me hago una prueba de PCR después de infectarme, pues voy a dar negativo, eso no quiere decir que la PCR sea mala sino que tiene unos límites de detección que lógicamente no, con baja carga viral no va a dar negativo otro caso de, de, de falso negativo puede ser en el caso de que, la, de que la PCR, la propia PCR, se haya hecho mal. Pues que en todos los elementos que hay que añadir para una PCR, pues cebadores, eh, nucleótidos, en fin, una serie de moléculas que hay que añadir a la reacción, pues que se hayan añadido en, defe en defecto. O no, se hayan añadido lo que sea. Va a dar también eh, un falso negativo. Vale, en una muestra, pues se si ha olvidado a alguien de añadir nucleótidos, añadir lo que sea, pues obviamente esa muestra va a dar negativo cuando, es, cuando no es así. Eso en cuanto a los falsos negativos. ¿Falsos positivos? Puede haber algún falso positivo también. Puede haber alguna interferencia con algún otro coronavirus eh, muy parecido. Hay que darse cuenta que, aunque ahora hablamos de coronavirus, eh, específicamente estamos hablando de SARS-CoV-2. ¿vale? Pero hay otros virus de la familia de los coronavirus que causan catarro común. pues Hay una persona que puede tener algún coronavirus de esa familia y que a lo mejor tenga algún, en moléculas algo parecidas. Y digo algo parecidas porque tampoco es tan así, pero bueno, para que se entienda, pudiera haber. De todas formas, cuando se diseña una PCR, los... Primers, los cebadores, ahora no viene a cuento lo que son, pero voy a, voy a explicar obviamente. Los primers que se diseñan son muy, muy, muy específicos de la zona. Es decir, se diseña un primer de forma que no se pueda unir a ninguna otra región. ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque, claro, eh, mucha gente piensa, no, es que después de 40 ciclos va a dar la PCR siempre positivo. Eso no es así, es mentira. Es mentira. Los primers se diseñan específicamente y hay unas bases de datos grandísimas de todo el genoma humano y de, y de otros genomas de otros microorganismos, donde se prueban los primers precisamente para ver que esos primers no hibridan, no se unen a otras regiones que no interesa amplificar. ¿Vale? Eso es punto número uno. Y punto número dos es que eh, algunas PCRs, como por ejemplo una de las que hacemos nosotros en el laboratorio, eh, tienen que dar, eh, amplifican tres regiones distintas del virus y para que sea una persona positiva tiene que mínimo amplificar dos de tres regiones. Con lo cual, entre que el primer es muy específico y que tiene que amplificar mínimo dos de tres regiones, es eh, imposible o prácticamente imposible eh, que una, una que una persona después de 40 ciclos vaya a dar siempre positivo. Eso es mentira. Ya os digo yo que eh, después de 40 ciclos eh, nuestras PCRs dan todo, totalmente negativo. ¿vale? Las que realmente son negativas. Eso por una parte. Por otra parte, las PCRs... Eh, se habla de las PCR en general, pero hay muchas técnicas PCR diferentes. Igual que hablamos de motores, pero motores hay muchos diferentes. Hay motores diésel, motores gasolina, motores eléctricos. Dentro de los motores se puede ser de dos cilindros, de seis cilindros, que si en línea, que si en V. Yo no soy experto en mecánica, pero para que se me entienda, por pues las PCRs pasa algo parecido. Las PCRs hay varios tipos de PCRs y varias condiciones dentro de la PCR que eh, se aplican en función de lo que queramos amplificar. Pues el número de ciclos cambia, las temperaturas de la PCR cambian, en fin, una serie de, de, de cosas que cambian eh, en función de lo que estés buscando o de la región que quieras amplificar. Y a mayores hay diferentes tipos de PCR en función de lo que quieras hacer. Eso de que no se puede cuantificar la carga viral es con una PCR es mentira. Es verdad que hay algunas PCRs que no cuantifican, claro que sí, pero hay un tipo de PCRs que se llaman las cuantitativas que permiten cuantificar y ver cuánta carga viral hay en una determinada muestra. Vale, eso se hace con, no voy a extenderme, pero se hace con fluorescencia y elaborando primero una, una curva patrón con cantidades conocidas de virus y la fluorescencia que emiten. Entonces, en función de la fluorescencia que emita la muestra, pues se compara y, lógicamente, eso nos da una aproximación de cuánta carga viral puede haber en un individuo. ¿Vale? Entonces, lo que no permite cuantificar es mentira. Claro que, obviamente, dependiendo del laboratorio, dependiendo de la técnica que utilice, pues se puede o no cuantificar, pero que es posible con una PCR. Entonces, bueno, hay que también tener cuidado con filtrando la información. Yo tampoco tengo todas las respuestas, no me considero ningún especialista en el campo, simplemente aporto un poco mi experiencia y los conocimientos que tengo para aquí filtrar un poquito también la información porque he oído hablar de que, bueno, de que el, de que Kary Mules, el inventor, de la, el descubridor de la, de la PCR, pues que también era eh, una persona que decía que si no se podía detectar que si cargaría de coronavirus o algo así, falleció en agosto del 2019 antes de que... su estuviera si todo esto el coronavirus pues puede ser que a lo mejor él tuviera una visión que nosotros no tenemos pero bueno en fin que ha avanzado mucho las PCR desde que la descubrió él hasta, hasta este hasta este momento no y también hay que tener cuidado porque, independientemente de que haya personas que sean muy expertas, incluso premios Nobel, pues puede haber eh, de, determinadas mm, frases o determinados comentarios que haga que no sean ciertos. Eh, Karim Mullis destaca por ser un, un negacionista del VIH y del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Hombre, el VIH yo creo que está demostrado el virus y que causa el SIDA, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, después cada uno podemos tener una opinión, pero eh, siempre todo hay que basarlo en, en lo que dice la ciencia al respecto, ¿no? Y con esto nada más, chicos, espero que haya quedado un poquito más claro el tema de las PCRs y que os haya ayudado a comprender un poquito mejor eh, las limitaciones que tiene y, y que es un método diagnóstico muy válido para complementar la, eh, al médico en, en determinar si una persona realmente está infectada con coronavirus o no. Ni la PCR por sí misma nos, tiene que ser palabra de Dios, ni lo que diga el médico sin ayuda de pruebas accesorias tiene que ser palabra de Dios. Un médico, porque una persona tenga tos, eh, un poco de dificultad respiratoria sin ningún tipo de prueba más puede decir que es coronavirus porque hay muchas más, más, más enfermedades que causan fiebre, tos y, y dificultad respiratoria sino que se ayuda a otro tipo de pruebas para determinarlo nada más chicos, un abrazo y hasta el próximo capítulo